0: «Apropos» wird Ihnen präsentiert vom Onlineportal portal kat.ch und dem Podcast «Laut und leis, Der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft. Heute bei «Apropos» die schwierige Suche nach einer Lehrstelle. Das Schuljahr hat nach der Sommerferien wieder angefangen. Für viele Jugendliche in der zweiten und dritten Sekunde heißt das, sie brauchen bald eine Lehrstelle. Über drei Viertel von allen Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe starten nämlich nach der Schule in einen Beruf. Aber sich zu entscheiden, was genau sie machen wollen, das ist gar nicht so einfach. Und das dann auch noch machen das ist noch schwieriger. In den letzten Jahren sind die Hürden höher geworden, um überhaupt schon schnuppern zu gehen. Warum das so ist, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Tagesanzeiger-Redaktorin Helen Arnett. Sie hat zwei Jugendliche ein Jahr lang bei der Suche nach einer Lehrstelle begleitet. Hallo Helen. Hallo. Hallo,
1: ich bin Tamara. Ich habe jetzt ein Jahr Berufssuche hinter mir. Helene,
0: du hast ja jahrelang die 13-jährige Tamara und ihre Klassenkameraden Hanania, Nia. Er ist gleich alt wie sie auf der Berufssuche begleitet. Warum ist es dir so wichtig, sie über das Thema zu schreiben?
1: Uns ist eigentlich in der Gruppe aufgefallen, also im Team aufgefallen, dass wir sehr viel über Gimmi-Prüfungen ja. schreiben und verhältnismäßig wenig über die suche. Und suchen. Dabei ist in Wirklichkeit so, dass viel mehr Jugendliche eine Berufslehre münd suchen und äh, das schon mit drei das heißt, ich müssen mit drei überlegen, was sie mal werden. Und ich finde das wahnsinnig anspruchsvoll. Ich persönlich wäre in dem Alter völlig überfordert <lacht> mit dem Entscheid. Du hast ja zwei Jugendliche
0: begleitet, wo gerade in der Situation sind, Tamara und der Hanania suchen eine Lehrstelle. Du hast sie ein Jahr lang begleitet. Wann kommen sie so das erste Mal in Berührung mit dem Thema
1: Berufswahl? Das passiert eigentlich gerade, wenn es mit der zweiten Sekunde anfangen, weil sie haben in der Woche Berufsorientierung, also eine Stunde, wo man sich nun mit dem beschäftigt. Und dort gibt es einerseits Leute, die können erzählen, was es zum Beispiel auf dem Bau alles für Berufe gibt. Aber man zeigt ihnen auch, sie führen ein Berufstagebuch, man zeigt ihnen auch, wie man Bewerbungen oder so schreibt. Und sie können auch ein Berufsbildungszentrum in der Stadt Zürich besuchen. Mhm. Zudem ist es, das habe ich vorher auch nicht gewusst: in der städtischen Schule in Zürich hat jede Schule einen Berufsberat, der eigentlich einen Halbtag oder einen Tag pro Woche tätig ist. der können die Jugendlichen einfach zu ihrem oder zu ihm gehen und ihre Fragen stellen. Man wird also begleitet
0: in dieser Suche nach seinem künftigen Beruf, wo Tamara anfängt, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen, Hat sie damals so etwas wie einen Traumberuf?
1: Ja, total. Birn ist es ganz klar gewesen. Sie haben dann einen Besuch gemacht, in dem äh, Laufbahnzentrum heisst das. Das ist dort im Bahnhof. Und äh, dort haben sie von Karten rausnehmen. Es gab 150 Prüfe oder so auf Karten. Und für sie war ganz klar, gewesen, sie will Kosmetikerin werden. Mhm. Sie hat einmal ganz herzlich gesagt, sie äh, finde das so schön, wenn man den Leuten zeigen kann, was in ihnen stöchi. Mhm. Da hat sie ja selber ein sehr gutes Gefühl offenbar. Und dann hat sie aber det schon mal erfahren, dass es ein beliebter Beruf ist. Es viel junge, also sind ja noch, noch, noch fast keine Frauen, also noch viel Mädchen wollen das werden. Und es gibt gar nicht so viel so Lehrstellen, weil die Salons, die Kosmetiksalons, die bilden eigentlich nicht Lehrlinge aus. Mhm. Und darum hat sie dann durchaus auf andere Sachen geschaut, also Coiffeuse und so. Aber es ist für sie ganz klar. Es hat dann auch eine herzige Szene, gegeben, wo sie mit ihrem Vater da war. Dann hat man so geredet, was sie für Eigenschaften hat, wie sie sich selber einschätzt und wie der Vater sie einschätzt. Und da hat sie gefunden, sie sei austaurend. Und dann hat der Vater gesagt, bist du das wirklich? Und dann hat sie gesagt... Ja, also beim Augenbrauenzupfen bin ich sehr ausdauernd, in der Mattie ein bisschen weniger. <lacht> Gut, das
0: heißt, mir ist ganz klar, sie will etwas machen, wo sie Leuten dabei helfen kann, besser auszusehen, sage ich jetzt einmal. Wie ist es denn beim Hanonia? Der Hanonia
1: ist ganz ein anderer Fall. Er hat sofort, als er in dem Berufs ein Laufbahnzentrum war, hat sich sofort ein iPad geschnappt und hat geschaut, was man bei Informatiker für Prüfungen machen kann. Dann ist er auch auf den Beruf, gekommen, der im Moment am beliebtesten ist, ist wahrscheinlich unter den Jungen. Das ist Mediamatiker. Auch Mädchen sind glaub, da sehr interessiert daran. Das sind offenbar die Leute, die in Firmen Webseiten gestalten, die, die Social Media bedienen ist ein, ein Modenberuf, nur gibt es praktisch keine Lehrstelle. Das heißt, er hat dann ein bisschen geschaut. Ja, Informatiker hat aber auch noch Karten mitgenommen für Spitzensportler. Also er hat eindeutig noch wenig sich überlegt gehabt, was seinen Fähigkeiten entspricht. Mhm. Wie viele Schülerinnen und
0: Schüler haben so in diesem Alter überhaupt eine klare Vorstellung, wie sie weitergehen nach der Schule?
1: In der Klasse, in der ich war, ich habe ich dort auch so Stunden besucht. Dort hat der Lehrer am Anfang gefragt, wie viele also viel schon eine feste äh, Vorstellung haben. Das sind 24 Schülerinnen und Schüler. Five, wenn ich mich richtig erinnere, fünf haben aufgestreckt. Sie hätten eine Vorstellung, vier davon wollten eine welle machen. Und jemand hat gesagt, sie käme nur ein KV Frage aber das heißt, etwa 20, knapp 20, haben wirklich noch nicht recht gewusst. Ich meine, die sind 13, man muss sich das einfach mal vorstellen. Zumindest, ja, kommst du in die Pubertät und hast eigentlich ganz viel anderes im Kopf und jetzt solltest du so eine, ja, so eine wichtige Entscheidung treffen.
0: Entsprechend hoch ist wahrscheinlich das Bedürfnis, in dem Ganzen auch so ein begleitet zu
1: werden. Welchen Stellenwert hat denn das Thema Berufswahl in der Schule? Ich glaube, das hat die letzte Zeit Stark zugenommen. Also, mir hat der Lehrer erzählt von dieser Klasse wo vor noch ein paar Jahren, hat man das im Deutschunterricht gemacht Da ist es so etwas dabei gegangen. Man hat vielleicht einmal eine Bewerbung geschrieben oder so. Und jetzt mit dieser eigenen Lektion kann er also sehr, sehr viel mehr machen. Es gibt auch Unterrichtsmaterial unterdessen zu diesem Beruf. Das Berufstagebuch, das einem auch so Schritt vorgibt, wo man machen soll. Und eben, also die Berufsberaterin, die ist, also ich glaube, von der Schule her ist der Stellenwert sehr hoch. Bei den Jugendlichen selber, wie ich das wahrgenommen habe, kommt es eher ein bisschen früher. Also eben, es stresst. Es stresst einfach. Und die Eltern haben Angst, dass sie etwas verpassen. Sie wissen nicht so recht, wie viel Unterstützung das Kind braucht. Wenn, ich nicht eher auf die Nerven. Das war so etwas, wo wir Eltern hin und wieder gesagt haben, sie wissen, jetzt ich mache ich jetzt zu viel, mache ich jetzt zu wenig. Also es ist etwas, was die Kinder, die Jugendlichen sehr beschäftigen. Kannst du dann sagen, was ist für Jugendliche besonders schwer an dieser Lehrstelle-Suche? Also es hat mich selber überrascht, dass es offenbar fast schwerer ist, als nach einer Lehrstelle zu finden, ist eine Schnupperstelle zu finden. Und das ist extrem wichtig, weil wir haben vorhin gesagt, Hanania hat eigentlich nicht so viel Ahnung, was der Beruf hergibt. Auch wahrscheinlich Tamara, hat jetzt vom Kosmetikerin her, hat sie das schon gewusst. Aber sie hat sich noch gar nicht mit anderen Berufen beschäftigt. Und da wäre es natürlich wahnsinnig wichtig, dass man schnuppern könnte und in so eine, eine Berufspraxis Wenn es nur einen Tag, zwei oder drei ist, man lernt halt einfach mehr. Und das ist offenbar, das habe ich jetzt gesehen, das ist wirklich recht schwierig. Kannst du aus deinen
0: Gesprächen, die du geführt hast, mit den Jugendlichen, sagen, wer hat denn besonders viel Mühe damit, etwas
1: zu finden? Also ich kann es vielleicht gerade am Beispiel von der Tamara und dem Hanania zeigen. Tamara hat eigentlich einigermaßen Ring-Schnupperleere gefunden. Also sie hat als Kosmetikerin mal schnuppern. Dann ist Versuchskaninchen ihre eigene Geschwister Dann konnte hat sie richtig können etwas machen. Sie hat äh, im wie schnuppern und sie hat in einer Apotheke hat dafür etikettieren und so mal Luge aber all die Schnupperlehre hat sie über Beziehungen bekommen. das heißt Beziehungen also die Eltern haben umgefragt haben die Leute gekannt, die sind da sehr vernetzt mhm. und das ist ich, wirklich das was es einem einfacher macht da haben nie ganz anders aus bei ihm haben Beziehungen gefehlt und es ist dann noch schwieriger in der Informatik einen Schnupperlehr zu finden als an anderen Ort und, und er ist ja sicher nicht allein mit dem, also er hat einen Haufen Nachfragen gemacht per Mail. Dann hat er auch das Telefon in die Hand genommen. Das war für ihn schon mal eine Überwindung. Er ist einer, der nicht gerne telefoniert. Dann haben sie 10 Minuten lang mit dieser Musik dem einfach lassen, am Telefon oder bei der Mail hat er schon geschaut, wo sie noch, Es gibt so ganze Portale, wo man schauen kann, wer Sch Schnupperlehrer -Schnupp anbietet. Dann hat er sich da gemeldet und die sind alle schon besetzt gewesen. Und er hat es dann gleich nicht gegeben. Also die Homepages waren nicht aktuell. Also er war ziemlich frustriert. Gewesen. Das ist auch etwas, was der Lehrer von der Klasse,
0: der John Reto Willi, erzählt hat. Dass es nämlich immer schwieriger wird, überhaupt schnuppern zu
1: können, auch von den Firmen selber aus. Also der Lehrer hat mir erzählt, dass die Ansprüche, dass man überhaupt an einen Schnupperlehre rüberkommt, und wahnsinnig gestiegen. Sind. Und zwar müssen sie schon so kleine Lebensläufe schreiben, sie müssen Motivationsschreiben äh, schreiben, sie müssen eigentlich wie kleine Bewerbungen machen. Und einfach nochmal, das sind 13-14-Jährige, die so etwas einfach auch bis jetzt noch nie gemacht haben. Und... Schon das Telefonieren ist für viele eine Überwindung. Wildfremde Leute telefonieren und sich anpreisen, das können einfach nicht alle gleich gut. Kann man dann sagen, warum die Ansprüche
0: zum Schnupperlehr machen immer höher werden? Es also steht ja auch so ein bisschen im Gegensatz zum Fachkräftemangel. wo Man denkt, da müssen sich eigentlich alle Hände ringend um die Jugendlichen
1: reissen. Das ist dann bei den Lehrstellen vielleicht schon eher so. Es ist wahrscheinlich die Tendenz, wegen dem in gewissen Prüfen einfacher wurde, eine Lehrstelle zu finden. Aber bei den Schnupperlehren muss man ja die Firmen auch noch ein bisschen verstehen. Es also, ist ein Aufwand, einen Schnupperlehrling zu betreuen. Also da ist ein Tag, zwei oder drei bei einem. Man muss der mit Arbeit versorgen oder, oder sie. Man muss irgendwie versuchen, wirklich den Beruf ein zu zeigen und am Schluss muss man einen Bericht schreiben. Und von dem her ist es tatsächlich so, dass die Firmen halt eigentlich nur gerne Leute nehmen, wo die Chance groß ist, und jetzt sind wir beim Fachkräftemangel wo die Chance groß ist, dass sie oder er dann auch wirklich sich bewerben. Nachher. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, dass man den Jugendlichen überall immer sagt, an möglichst vielen Orten schnuppern. Also, gehen schauen, ihr müsst die Berufe kennenlernen und so weiter. Und gleichzeitig findet sie keine Schnupperlehre. Und das macht ein bisschen verzweifelt. Also, der Hanania zum Beispiel, der ist dann, es gibt noch so Infotage, äh, an verschiedenen Orten, ist an zwei Er hat nur das machen. Aber dann sieht man eben nicht richtig in die Praxis hin. Ich habe ihn noch begleitet. Das ist sehr nett. Gewesen. Also auch, die erzählen viel und sind sehr sagen wir mal, empathisch zu den Jugendlichen. Aber was er dann am Schluss machen konnte, man hat eine alte computer da, die sie wieder zusammenbauen. Das hat ihm schon Spass gemacht. Aber das ist ja nicht sein späterer Beruf, wenn er irgendwie Apps programmieren will oder so <lacht> Helen, wir reden weiter nach der Werbung.
0: «Laut und leise» ist der Podcast vom Onlineportal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer gescheidenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand herausschauen und etwas sagen Der Podcast «Laut und leise» erscheint alle zwei Wochen am Freitag. Auf der Webseite kat.ch-Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Helen, wie sieht es denn aus bei den Lehrstellen? Gibt es weniger oder mehr Lehrstellen, als es früher hat?
1: Es hat 2016 war so eine Rekordhöhe. Gewesen. Und jetzt wird es schwierig zum Vergleichen langsam. Also, ab dort ist es und dann kommt Corona. Das macht einfach all die statistischen Vergleiche, nicht nur jetzt bei den Lehrstellen, schwierig. In der Tendenz sieht es aus, als ob sich es wieder stabilisieren, tätig. Aber es gibt halt auch immer mehr Jugendliche, das muss man auch sehen. Und dann müssten die Lehrstellen eigentlich gleich, ob sie gehen. Und das ist nicht der Fall. Kann man dann sagen, dass es bestimmte Berufe gibt, die
0: besonders begehrt sind und die entsprechend schwierig ist, zum eine Lehrstelle zu finden? Ja,
1: das ist die Informatik ist so. Das ist ein sehr beliebter Mediamatiker ist auch etwas aus dem Bereich. Ist jetzt auch gerade, äh, es gibt eine neue Berufsrichtung, eine relativ neue Berufsrichtung, das heißt Information- und Kommunikationstechnologie, wo es aussieht, also dass es immer mehr Lehrstellen und die können sehr gut besetzt werden. Und das KV ist immer beliebt. Mhm. Äh, aber dort, äh, es ist ein interessanter Aspekt, den mir die Berufsberaterin, äh, erzählt hat, also in den Gesprächen, in denen ich dabei war, mit Tamara, der Berufsberaterin, also sie hat nie nach dem Lohn gefragt. Und dann habe ich den Berufsberater gefragt, ist der Lohn eigentlich nicht das Thema bei den Jugendlichen? Dann hat sie gesagt, nein, der Lohn wird eigentlich nie angesprochen. Aber das Prestige vom Berufs schon. Und jetzt zum Beispiel bei den KV-Stellen sind die am schnellsten weg die bei den Banken. Das mhm. hat das beste Prestige. Und bei Verkäuferinnen und Verkäufern, die haben es sowieso recht schwierig, ihre Lehrstellen zu besetzen. Aber dort ist es ringer, beispielsweise bei der Elektronik oder eben in einer Apotheke, weil das hat wie ein besseres Prestige. Oder bei den Gesundheitsprüfer, also bei den VGS, sind die in den Spitälern viel beliebter als die daheim weil das auch ein besseres Prestige hat. Also das, spielt, das spielt eine Rolle.
0: Mhm. das heißt Innerhalb der Berufsfelder gibt es also Unterschiede. Gibt es dann auch Berufsfelder, wo
1: es noch viele Lehrstellen übrig hätte? Ja, das gibt es also tatsächlich. Im August werden ja die neuen Lehrstellen aufgeschaltet. und Im letzten Jahr hat man zum Beispiel eben wieder gesehen, dass das Gastgewerbe schwer Einzelhandel, Großhandel, es relativ schwer Bauprüf. Das habe ich noch verblüffend gefunden. Ich habe mir jetzt vorgestellt, das sind doch interessante Prüf. Sind aber halt anstrengende Prüf. Und also wir haben äh, ausgerechnet bei der Bauprüf, den, den Bollibauer, es sind 70% Prozent noch offen gsi jetzt im August von der Lehrstellen. Mhm. Bei den Gärtnern oder Gärtnerinnen dort sind 56% Prozent von denen Angebot der Lehrstelle noch offen gsi. Im Straßenbau 48 Prozent und bei Gewiffe oder Gewiffe, das ist Spitzenreiter der noch offenen Lehrstellen, sind 69 Prozent sind besetzt. Also wenn Tamara wird werden will, was ja durchaus einmal noch zur Diskussion gestanden ist bei da würde sie jetzt wahrscheinlich aussuchen können aussuchen. Dann hat sie gute Chancen zum
0: schnellen Lehrstellen zu finden. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Jugendliche oder ein Jugendliche einfach nichts
1: würdig finden? Die Berufsberaterin, sie heißt Chiara Castano, die, jetzt für die für diese Klasse zuständig ist, hat mir im Interview gesagt, dass niemand, wo sich Unterstützung holt, also niemand von denen, wo auch dann die Angebote nutzt, durch die Masche fallen. Also, wir haben dann mal ausgerechnet, jetzt mit Jahr sind laut Bildungsstatistik etwa 5% der Jugendlichen ohne Anschlusslösung gewesen. Also die, die die drei ZEG fertig gemacht oder die einfach die obligatorische Schulzeit beendet haben. In Zahlen, das sind 459 Jugendliche. Das sind schon viel aber es sind wirklich einfach 5 Prozent, die keine haben. Und dann gibt es ja verschiedene Auffangmöglichkeiten, bis hin zu persönlichem Coaching, das angeboten wird. Das bekannteste ist im 10. Schuljahr. Etwa ein Viertel tun so eine Brücke Angebote nutzen. Das heißt, sie machen noch keine Lehrstelle, sondern sie haben wie noch ein Jahr... Es gibt allerdings eine beunruhigende Entwicklung. Das hat mir auch die Berufsberaterin erzählt. Es gibt immer mehr Jugendliche, also demografisch, es gibt einfach mehr Jugendliche, aber nicht viel mehr Lehrstellen. Und es gibt immer weniger, die die Brückenangebote nutzen. Das heisst... Irgendwo gibt es Jugendliche, wo man nicht weiss, wo sie sind. Und das ist etwas, was die Berufsberaterin gesagt hat, sei jetzt bei Ihnen, dass man sich ein bisschen unruhigt, dass man die Jugendlichen wie nicht mehr findet oder nicht mehr im Fokus hat. Das heisst, es gibt auch wachsende Zahl an Jugendlichen, wo man
0: eigentlich gar nicht weiss, was die nach der Schule machen. Jetzt hast du ja schon die Brückenangebote erwähnt. Ich kann mich noch erinnern, dass es im 10. Schuljahr war so etwas, wo man gesagt hat, das ist eine
1: Möglichkeit, wenn man keine Lehrstelle findet. Genau. Und es hat so lange zumindest ein einen schlechten Ruf gehabt. Und zwar völlig zu Unrecht, weil das ist nicht einfach ein zehntes Jahr Schule für Jugendliche, die möglicherweise ohnehin schon schulmüde sind, sondern man kann sich dort schon für eine Richtung entscheiden. Es gibt so 13 Profile. Also dann kann man zum Beispiel, wenn man so Informatik sagen wir jetzt, da kann er noch nie Informatiker werden, dann kann er das Profil nehmen und dort Intensiv macht man das mit dem, wo ihm dann etwas nützt. Und an gewissen Orten kommt man auch Einblicke in die Praxis über. Also, es gibt zum Beispiel jetzt auch im Verkauf, hat man jetzt mit dem, ja, ich es jetzt mit dem Migros offenbar ein Abkommen, dass die Jugendlichen, die das zehnte Schuljahr machen, dass die dann zwischen ihnen arbeiten können. Dann sehen sie, weil das ist genau das, was man erreichen wollte, dann sehen sie nämlich, ob der Beruf ihnen entspreche. Mhm. Was aber vor allem der grosse Vorteil ist, dass die Jugendlichen ein Jahr mehr Zeit haben, um zu überlegen, was sie werden. Und das ist noch wichtig. Ich meine, die sind man wächst ja auch nicht, es wächst dann nicht alle gleich schnell. Es gibt Jugendliche, die früher reif sind und für einen Entscheid und andere, die das ein später sind. Und die haben dann einfach ein Jahr mehr Zeit. Tamara und der Hanania, die du begleitet hast,
0: die sind unter das letzte Schuljahr gekommen. Haben sie eine Lehrstelle gefunden?
1: Nein, das wäre auch, ehrlich gesagt, zu früh. Also... Ihre Kolleginnen und Kollegen, die haben jetzt zum Teil die ersten Bewerbungen ausgegeben, weil eben ab im August sind die Lehrstellen aufgeschaltet. Aber sie haben beide den Entscheid noch nicht gefällt, was sie wettet oder können werden. Das heißt, sie brauchen jetzt wirklich noch ein bisschen Zeit, um ja, den Entscheid zu finden. Ich habe jetzt ein Jahr Berufssuche hinter mir. Bis jetzt bin ich mir immer noch nicht so sicher, was ich als Beruf habe und bin jetzt immer noch ein bisschen am Schauen. Tamara hat eine grosse Entwicklung durchgemacht. Sie könnte sich unterdessen sogar vorstellen, jetzt in ein Altersheim zu arbeiten. Also sie hat jetzt so den Fächer aufgemacht. Äh, meine Erfahrung bis jetzt war zum Teil stressig, gewesen, aber zum Teil war es auch spannend, gewesen die verschiedenen Berufe kennenzulernen und ähm, die Seiten vom Leben langsam kennenzulernen, also mit dem Beruf und so.
0: Danke vielmals, Helen, für das Gespräch. schön, es hat mich auch gefreut. Wer sich noch mehr möchte informieren möchte, rund um das Thema Lehrstellensuche, wir verlinken in Beschreibung zu deren Episode den ganzen Artikel von Helen Arnett, ein Interview mit der Berufsberaterin, wo es auch Tipps drin hat für Jugendliche, die gerade auf der Suche sind, und ein Artikel, wo man schauen kann, wie sich die Lehrstellensituation in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das ist die heutige Folge vom Podcast «Apropos» von Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao uns.